0: Essentiel.
1: Essentiel,
0: bien plus que de la radio. Non mais t'as entendu parler de ces migrants vendus en Libye Non mais n'en parle pas, on parle quand même d'esclavage en 2017, c'est dingue. Là que tu parle Sophie et Lauriane.
2: 300, 450 euros pour un grand homme fort, c'est le prix d'un migrant, d'un homme, et ça se passe en 2017 sur un marché aux esclaves en Libye. CNN, la chaîne américaine,
1: a diffusé mi-novembre un reportage insoutenable provoquant une véritable onde de choc. Suite à cette diffusion dans la rue, sur les réseaux sociaux, des inconnus mais aussi des artistes, des politiques ou des sportifs se sont mobilisés pour dire non à l'esclavage des migrants. Nous aussi, Sophie, on se mobilise et on tentera dans cette émission de comprendre ce qui se passe avec notre invité. Bienvenue à
2: toi qui nous écoutes, tu es sur Essentiel et c'est là que tu parles.
1: Laurent Delbos, bonjour.
2: Bonjour. Vous êtes juriste en droit des étrangers et vous êtes aussi responsable du plaidoyer et de la communication chez Forum Réfugiés COSI, une association œuvrant pour l'accueil des réfugiés, la défense du droit d'asile et la promotion de l'état de droit. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation.
0: Merci de l'accueil.
1: Alors, pour commencer cette émission, je vous invite à découvrir avec nous la réaction de quelques passants interrogés au sujet des images diffusées par CNN. On les écoute.
0: Concernant les images, c'est vrai que ça peut être discutable parce que du coup ça montrait le enfin, des images chocs comme ça c'est pas forcément enfin, ça peut être interprété comme un spectacle mais en même temps ça peut faire réagir d'autres personnes. Enfin, en tous les cas c'est un autre signal d'alarme sur ce qui va pas euh, actuellement. Enfin. Bah, une horreur quoi puis une aberrant. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est vrai que. C'est pas normal quoi, c'est tout.
1: Ah mais j'ai pas trouvé ça normal du tout, pour moi c'était révoltant, de... tout ce qui se passe là-bas c'est révoltant de toute manière. Alors on vient de l'entendre, révoltant, une horreur, aberrant, Laurent Netbos, on imagine bien sûr que vous partagez cette indignation
0: euh, Oui bien sûr, euh, c'est effectivement une situation qui est euh, choquante euh, de voir ce qui se passe en Libye, après c'est vrai que à Forum réfugié Cozy on travaille sur ces sujets euh, au quotidien et... Euh, finalement c'est pas nouveau malheureusement pour nous d'avoir connaissance de ces informations là puisque le, les situations à la fois d'esclavage mais aussi plus généralement de euh, maltraitance, torture, traitement humain dégradant, violation générale des droits des migrants en Libye sont documentées depuis euh, très longtemps, depuis plusieurs années maintenant et euh, sur l'esclavage précisément il y a euh, des rapports euh, qui datent de début 2017 qui mettaient déjà en avant cette, ces situations et ces ventes de de personnes euh, en Libye donc c'est euh, à la fois euh, très choquant mais aussi euh, malheureusement pas, pas nouveau. Alors on
2: va y venir dans quelques instants mais avant venons-en au fait, dans les images diffusées par CNN, il est question très clairement d'une vente d'êtres humains qui sont-ils, à qui sont-ils vendus et euh, qui sont ces hommes peu scrupuleux vendant au plus offrant ces personnes
0: Alors euh, c'est difficile de répondre précisément sur cette euh, vidéo de CNN euh dont je connais pas les détails des circonstances de fait euh, comment ça a été euh, filmé dans quel lieu et avec quelle euh, quelle personne mais pour décrire globalement la situation en Libye la Libye est un pays à la fois de destination depuis longtemps pour de nombreux migrants d'Afrique subsaharienne qui ont rejoint la Libye depuis longtemps pour euh, y travailler hein, ça a toujours été un un pays euh, dans lequel il y avait des perspectives euh, économiques, davantage que dans d'autres pays plus pauvres euh, de l'Afrique. Mais c'est aussi, euh, depuis longtemps, un pays de transit, c'est-à-dire un pays par lequel transitent les personnes qui souhaitent rejoindre euh, l'Europe. Donc, euh, des personnes qui sont en situation de migration... Euh, parfois dans des situations de déplacement forcé, c'est-à-dire qui quittent leur pays. Peut-être qu'on y reviendra sur ce, cette situation un peu un peu dans le détail de qui sont, qui sont ces personnes. Mais globalement, pour euh, dresser un tableau un peu général, il s'agit de personnes qui ont fui leur pays et qui ont quitté leur pays, du moins, et qui souhaitent euh, rejoindre l'Europe et qui, du coup, se trouvent dans ce pays un peu à la merci de nombreuses personnes qui les exploitent et euh, notamment... Les passeurs, donc des personnes dont les migrants ont besoin pour accéder d'un point a à un point B, pour traverser la Libye, ensuite pour euh, arriver de la Libye à l'Europe en traversant la mer Méditerranée. Donc toutes ces personnes euh, n'ont pas trop le choix, puisque c'est euh, un territoire très peu contrôlé en, en réalité par l'État central euh, syrien. C'est un territoire sur lequel il y a euh, 700 000 carrés de désert. Donc un, un territoire très vaste, avec de nombreuses zones qui sont euh, hors de contrôle euh, de l'État libyen, qui aujourd'hui... Euh, et d'ailleurs euh, contesté, hein. c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'État euh, vraiment qui contrôle euh, tout ça. Et donc euh, aujourd'hui, c'est ça la situation. C'est une situation de comment dire de chaos un peu euh, en Libye dont profitent euh, de nombreux trafiquants, de nombreuses personnes qui, euh, qui sont là pour euh, exploiter les gens pour des raisons financières. Donc euh, c'est tous ces, ces migrants qu'on voit euh, enfermés, euh, bah, c'est des personnes qui se sont fait euh, capturer, on va dire, pour en obtenir de l'argent. Alors soit c'est pour obtenir de l'argent... Euh, pour le passage, soit parfois c'est des rançons, c'est-à-dire mmh. qu'il y a des personnes aussi qui se font arrêter et dans lesquelles on demande « bah il faut demander de l'argent à votre famille dans le pays, sinon on ne pourra pas vous relâcher ». Et puis des personnes qui sont en esclavage, comme on a vu là. Donc ça, c'est généralement l'œuvre de passeurs, de trafiquants, de criminels divers et variés. Et parfois aussi, ce qu'on constate, et ce qui est documenté dans certains rapports, y compris des rapports des Nations Unies, c'est qu'il y a aussi des maltraitances qui sont le fait de euh, des forces officielles. Euh, C'est-à-dire que euh, que ce soit les gardes-côtes libyens ou plus généralement les forces de sécurité libyennes détiennent aussi de nombreuses personnes. Et euh, aussi, il y a des situations de maltraitance qui sont très documentées aussi dans les centres de détention, qui sont cette fois-ci des centres de détention officiels. De la Libye, dans laquelle la Libye enferme officiellement des migrants du fait de leur irrégularité de leur séjour. Donc il y a à peu près 20 000 personnes aujourd'hui qui seraient détenues dans ces dans ces centres officiellement. Après, sur les personnes qui sont détenues par les trafiquants d'hiver, on n'a pas de chiffre vraiment fiable, mais plusieurs milliers là aussi. Et dans ces deux situations, que ce soit la détention officielle ou la détention euh, criminelle, on va dire, il euh, y a dans ces deux cas euh, des situations de, de maltraitance, de torture, d'esclavage. Euh, de meurtre aussi parfois. Oui, oui mmh. de meurtre, des personnes qui sont... Euh, sur le parcours migratoire, il y a aussi beaucoup de personnes qui sont euh, laissées sur le bord de la route parce qu'ils sont trop faibles. Donc voilà, il y a beaucoup de, de, de récits de personnes qui arrivent ici, qui ont euh, vu euh, mourir devant leurs yeux euh, des, des personnes avec qui ils avaient fait le, le ah voyage. Oui. Parce que globalement, les plus faibles sont laissés de côté. Et parfois, avec des situations dans lesquelles, y compris des, des familles avec enfants, enfin voilà, il y a des choses vraiment... Euh, Vraiment horrible. C'est pour ça aussi que je disais tout à l'heure. Euh, voilà, ces choses, elles sont vraiment horribles. Elles sont documentées depuis très longtemps. Là, il y a cette vidéo qui, effectivement, il y a la force de l'image qui fait que là, on voit en réalité ce qui se passe euh, vraiment de nos propres yeux et, et on peut pas dénier cette réalité. Mais cette réalité, euh, elle existe depuis longtemps et il suffit d'interroger euh, de nombreuses personnes qui arrivent en Europe pour avoir euh, ces récits d'exactions euh, sur le parcours migratoire.
2: Alors juste une question, un détail qui n'en est pas un, pour mieux comprendre ce parcours migratoire, où se situe la Libye Peut-être qu'il y en a qui ne le voient pas.
0: Alors la Libye se situe donc au nord de l'Afrique, c'est oui. euh, un pays qui est, donc d'un côté il y a l'Égypte, euh, de l'autre côté il y a la Tunisie, et, et au sud il y a le, le Niger, il y a une frontière avec l'Algérie également, euh, et donc de ce, ce pays c'est un peu un carrefour finalement des, des parcours migratoires. Et dans ce pays se retrouvent du coup à la fois les personnes qui migrent depuis l'Afrique de l'Ouest, euh, donc euh, Mali, Côte d'Ivoire, euh, Sénégal, etc. Mm -hmm. Et des personnes qui migrent depuis d'autres pays, plus Afrique de l'Est. Euh, donc euh, il peut y avoir des personnes qui, qui migrent depuis euh, l'Éthiopie, l'Érythrée, le Soudan. Mm -hmm. Et donc il y a beaucoup beaucoup d'étrangers qui sont euh, présents euh, en Libye et qui ont des parcours très différents en réalité, mais qui se retrouvent pris un peu dans ce même piège euh Libyens, et qui. Il euh, y, y a même des Syriens, hein, c'est-à-dire qu'en Libye, euh, on en parlera peut-être après, mais disons qu'il y a cette, euh, cet enjeu aussi de beaucoup de routes migratoires qui se ferment et un durcissement des politiques d'accès au territoire européen qui amènent du coup les personnes à changer leur route migratoire, à prendre de plus en plus de risques, etc. Et la raison pour laquelle les personnes se trouvent en Libye, c'est justement c'est un territoire qui est hors de contrôle globalement de la part des autorités libyennes, euh, donc dans laquelle euh, il y a une place pour le trafic et une place pour les passeurs, et donc une possibilité de passer finalement par la Libye qui est quand même plus importante que, euh, que dans d'autres euh, états dans lesquels euh, il y a plus de contrôle. Mais euh, c'est effectivement... Euh, à avec une facette dramatique à ça, qui est ce qu'on a discuté tout à l'heure.
1: Alors, face à tout cela, les réactions ne manquent pas. On va d'ailleurs écouter celle d'une auditrice qui nous a laissé un message sur notre numéro WhatsApp. On l'écoute. Bonjour, alors concernant l'esclavage en Libye, moi, je me demande vraiment comment peut-on exploiter une telle misère c'est vraiment aberrant cette histoire. Et j'ai l'impression aussi que ceux qui sont censés protéger la loi, ce sont ceux qui la transgressent. Après, je trouve cela vraiment dommage, car cela ne fait que susciter la haine pour certains et un sentiment de vouloir rendre justice. C'est regrettable de voir qu'il y a des personnes qui profitent de leur position dans le système pour faire ce genre d'actes. Comment peut-on exploiter une telle misère Voilà. Alors, Laurent Delbos, s'il fallait essayer de comprendre, qu'est-ce qu'on pourrait dire
0: c'est difficile de, de comprendre et d'expliquer ça, on touche à la nature humaine et, euh, et c'est difficile de, de comprendre et d'expliquer euh, des actes comme ça. Euh, après, ce qu'il y a dans ce témoignage, c'est... Euh on dit ces personnes qui sont censées protéger la loi qui commettent ces exactions. En réalité, comme je disais tout à l'heure, euh, sur cette vidéo de CNN, je ne sais pas précisément, je ne suis pas sûr que ce soit euh, précisé, mais il y a une partie des exactions qui sont commises par les forces officielles libyennes, une autre partie qui est commise par d'autres personnes qui sont tout simplement des criminels, des,
2: des, des miliciens, et...
0: des voilà. Mmh. Mais quand je dis des criminels, c'est-à-dire qu'ils sont dans une démarche de euh, faire du profit mmh. à tout prix, euh, sans scrupules et euh, et donc euh, ça, bah, c'est difficilement explicable, mais c'est comme ce qu'on peut constater dès qu'il y a des situations comme ça. Mais après, euh, ce qui explique ça quand même, malgré tout, de façon un peu plus générale, c'est, comme je disais tout à l'heure, le, le chaos en Libye. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrôle, donc, euh, donc se retrouvent en Libye quand même euh, beaucoup de réseaux criminels qui ont pu se développer et même arriver en Libye, euh, parce que c'est là que c'est le plus facile de mener ce type d'action.
2: Certains journaux titres réduits en esclavage parce que noir. On parle d'un racisme ancestral en Libye envers les noirs Et une auditrice s'interroge à ce sujet Je vous propose de l'écouter Bonjour, euh, je voulais juste savoir si ces migrants sont vendus comme esclaves à cause de leur couleur de peau Alors Laurent Dalbos, votre avis là-dessus Est-ce que c'est ici une question de racisme
0: Alors là aussi... Euh... Je pense qu'il faut pas nier la complexité de tout ça. Donc, il euh, y, a, y a plein de, de paramètres. Euh, un, un paramètre principal que je disais tout à l'heure, c'est euh, avant tout les activités criminelles qui se développent et qui, euh, du coup, euh, cherchent des, des pistes pour gagner de l'argent et qui, du coup, euh, se, se tournent vers ça. Mais c'est vrai, ce qui est dit par l'auditrice, c'est vrai qu'il y a une... Euh, il y a quand même un contexte de racisme assez important euh, qui explique aussi euh, tout ça. Donc euh, ça, c'est une réalité, effectivement, qui est euh, documentée depuis longtemps. Et les témoignages qu'on peut avoir des personnes qui, qui rejoignent l'Europe, c'est que c'est vrai qu'il y a souvent, des dans les motivations qui sont citées par les personnes qui exploitent, cette, euh, cette motivation raciste, effectivement, qui est assez importante.
1: Alors, une autre auditrice nous a laissé une question sur notre numéro WhatsApp, le 07 87 257 777 On l'écoute. Bonjour. Est-ce qu'avant la diffusion du reportage sur CNN, la situation en Libye était connue Alors Laurent Delbos, vous en avez déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais euh, si vous deviez répondre à cette auditrice, est-ce que la situation était connue
0: alors oui, elle était connue. Comme je disais tout à l'heure, il y a des rapports qui étaient déjà sortis sur ce sujet. Il y avait par exemple un rapport de l'OIM, l'Organisation Internationale des Migrations, qui avait mis en avant la situation d'esclavage dès le mois d'avril de 2017. Vous pouvez trouver aussi des, des documentations dès 2016 hein, sur ce sujet, donc c'est pas nouveau. Mais c'est vrai que jusqu'ici, euh, tout le monde a un peu fermé les yeux sur cette situation. Là, le, ce qui est intéressant, c'est que ça met en avant cette situation et ça oblige un peu tout le monde à... Euh, on peut plus nier cette situation, quoi, parce que elle est connue euh, du grand public, parce qu'elle est documentée par cette vidéo. Alors après, c'est vrai que c'est un peu dommage hein, qu'on soit obligé d'avoir un visuel et une vidéo pour euh, se dire la situation, elle existe. C'est documenté par des rapports très précis, des témoignages, etc. depuis très longtemps et on devrait pas avoir besoin d'une vidéo ou d'un visuel pour se saisir de ça. Mais euh, quand je dis c'est nié depuis longtemps, c'est que euh, depuis ces, derniers, enfin ces dernières années, les autorités euh, des pays européens euh, ont lancé ces, ces idées de coopérer avec la Libye sur ces questions migratoires. Quelque chose qui a été dénoncé par de nombreuses organisations justement parce que cette situation était connue et que donc de nombreuses organisations de défense des droits de l'homme se sont indignées de ces politiques qui sont en train de se mettre en place en disant on ne peut pas coopérer aujourd'hui avec un pays dans lequel il y a ces exactions, il y a ce manque de contrôle euh de l'État, il y a ces tortures, ces, cet esclavage, etc. Donc, euh, à la fois, on le savait depuis longtemps, et tout le monde le savait euh, dans toutes les autorités euh, de l'Union européenne, des pays, des États membres de l'Union européenne, etc., mais malgré tout... Euh, on pouvait, du fait de cette non-médiatisation et de cette méconnaissance, cette situation au niveau du grand public, assez librement au niveau des États, euh, mettre en place des accords de coopération, etc. Donc il y a des choses qui ont été mises en place. Donc au début de l'année 2017, euh, l'Union européenne a euh, approuvé un plan de, de soutien aux autorités libyennes euh, pour contrôler les migrations. Donc c'était euh, dans l'idée de, de, de stopper les arrivées euh, en Europe, euh, Donc il y a eu plus de 40 millions d'euros qui ont été versés aux autorités libyennes par l'Union Européenne pour euh, renforcer les capacités de ces autorités. Donc c'est concrètement de l'argent qui est donné euh, au ministère de la Défense libyen et qui ensuite euh, bah, le distribue comme il veut, hein, y compris dans ces centres de détention dont je vous disais tout à l'heure, euh, sur lesquels il y a des, des, des pratiques euh, de torture, etc., qui sont constatées, euh, y compris... Euh, pour stopper les, les départs en mer de personnes qui fuient les persécutions et qui du coup reviennent, reviennent en Libye dans ces conditions-là. Donc il y a à la fois l'Union européenne et le gouvernement italien également, qui a passé des accords bilatéraux entre l'Italie et la Libye. Donc tout ça, Union européenne plus Libye, on est à plus de 200 millions d'euros qui ont été, enfin des plans de plus de 200 millions d'euros qui ont été euh, approuvés pour euh, stopper les migrations depuis la Libye. Et c'est vrai qu'avant cette, cette vidéo, le message avait un peu plus de mal à passer, mais le message était le même et il reste le même aujourd'hui. C'est euh, de dire qu'on peut pas euh, avoir pour seul euh, objectif de stopper les flux migratoires. Aujourd'hui, euh, c'est dans ces quand on développe ces plans-là avec la Libye, euh, on ferme un peu les yeux sur tout le reste. On dit le seul objectif et la seule réussite est appréciée au fait qu'il euh, y a moins de gens qui arrivent. Oui, moins de gens qui arrivent, mais euh, à quel prix euh, si c'est pour qu'il y ait moins de gens qui arrivent, mais qu'on renvoie ces gens euh, vers ces situations-là d'esclavage, de torture, etc., je pense que c'est acceptable pour personne. Et aujourd'hui, la nouveauté avec cette vidéo, c'est qu'effectivement, ça met un peu en difficulté ces, ces politiques-là. Et aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, au niveau de la Commission européenne, euh, c'est assez compliqué pour eux de répondre à ça. Et il y a des positionnements qui qui commencent à bouger doucement. Ou en tout cas, on espère que ça va pas trop retomber. Cette euh, parce que c'est ça aussi parfois le le jeu médiatique. Euh, c'est des bulles qui éclatent assez vite aussi. Donc euh, il faut aussi euh, maintenir cette vigilance sur cette question euh, de l'esclavage en Libye et des, des situations en Libye pour bien euh, signifier à nos dirigeants européens et puis à dirigeants des pays membres, notamment de l'Italie, que aujourd'hui on ne peut pas continuer à euh, fermer les yeux sur ça et on ne peut pas coopérer avec la Libye avec pour seule euh, exigence d'avoir moins de personnes qui arrivent. Euh, pas, euh, ça ne peut pas être une politique euh, acceptable de coopération. Autant on peut... Euh, c'est difficile. L la Libye, on peut se dire bah, c'est compliqué ce qui se passe en Libye et, euh, et ce n'est pas forcément à l'Europe d'intervenir en Libye. Mais on n'est pas non plus obligé d'aller jusqu'à coopérer et à verser de l'argent avec la Libye. Là, on franchit un pas qui est, euh, qui est quand même assez euh, dangereux.
2: Alors on parle clairement de la responsabilité de l'Union Européenne, de la France, l'Italie. Qu'en est-il de la responsabilité des pays d'origine de ces migrants On écoute à ce sujet la question d'une auditrice.
1: Bonjour, je voulais savoir si les pays africains d'où sont originaires ces migrants n'ont pas eux aussi leur rôle à jouer. Je vous remercie. Alors.
0: Euh, alors c'est une vaste question, mais euh, comme je disais tout à l'heure, c'est une, une situation très complexe euh, cette situation de démigration depuis les pays africains. Donc il y a des personnes qui euh, qui quittent leur pays pour euh, améliorer leur situation, d'autres personnes qui euh, c'est-à-dire qui sont en difficulté euh, économique et viennent rechercher une vie meilleure en Europe. Euh, mais il y a aussi beaucoup de personnes dans ces ces situations-là qui fuient des persécutions, donc ils sont dans des situations de déplacement forcé. Donc savoir si les pays ont un rôle à jouer, bah, bien sûr, dans le sens où euh, c'est ces pays là Au qui, sont, des gouvernements, ces gouvernements ouais. qui sont gouvernements qui sont auteurs de ces persécutions. Mmh. Donc aujourd'hui il euh, y a des personnes qui quittent euh, l'Érythrée par exemple. Euh, en Érythrée vous avez un, un service militaire euh, obligatoire à durée illimitée euh, pour toute la population euh, euh, donc les jeunes érythréens euh, plutôt que d'être enrôlés, là aussi c'est une forme d'esclavage dans mmh. un sens, hein, vous avez un travail forcé pour, euh, pour l'État, euh, sans, sans avoir possibilité d'avoir votre propre vie, etc. Donc il y a des gens qui sont et puis avec, là aussi, dans ces, ces systèmes-là, beaucoup de maltraitances aussi qui sont, qui sont constatées, donc les personnes euh, quittent, euh, quittent l'érythrée et souhaitent euh, rejoindre l'Europe, donc ils passent par la Libye, donc là, sur ces cas-là, quelle euh, est la responsabilité des pays Oui, évidemment, il y a une responsabilité de l'érythrée qui... Euh, euh, fait subir des persécutions à ces populations et donc du coup euh, les oblige à partir en quelque sorte euh, avec cette euh, cette situation après c'est une question aussi très euh, très compliquée du développement des États etc et de comment euh, quel est le, le, le rôle des États Les gens ont le droit de partir de chez eux hein, aussi. C'est là aussi un droit fondamental, le, le droit de quitter son pays. Donc euh, les États ont cette responsabilité de, de faire au mieux pour que les personnes vivent bien dans leur pays. Donc d'une part, évidemment, euh, ne pas persécuter ses citoyens, mais euh, aussi de, de leur proposer les, les meilleures conditions. Mais euh, voilà, c'est pas euh, c'est simple à dire. C'est beaucoup moins euh, simple en, en pratique. Et après... Une partie de la réponse aussi que je voulais apporter, c'était sur le, les réactions qu'il y a eu dans la communauté internationale. Il y a eu des réactions les plus fortes et les plus immédiates qui ont été quand même prises par les pays africains qui se sont en premier lieu indignés de ces, ces situations d'esclavage qui touchaient leurs propres ressortissants. donc On ne peut pas non plus dire que les pays africains dont sont originaires ces personnes n'en ont rien à faire. Je pense que c'est les premiers choqués. Mmh. Les autorités de Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Niger, etc. Il y a beaucoup de pays qui se sont, qui se sont indignés de situations et qui ont étaient les premiers à monter au créneau pour dire qu'il faut faire quelque chose pour, euh, pour arrêter ça, parce qu'ils euh, sont positionnés en défense de leurs euh, citoyens euh, nationaux.
1: Et si on devait maintenant s'interroger sur les attentes, les espoirs de ces migrants euh, qui tentent de venir en Europe, qu'est-ce qu'on pourrait dire
0: Alors, le, ce, qui est, ce qui est difficile euh, et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'il y a beaucoup de gens, comme je disais tout à l'heure, qui sont dans une situation de déplacement forcé, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'autre choix que de quitter euh, leur pays. Quand je dis pas d'autre choix, c'est-à-dire que s'ils y restent globalement, ils risquent la mort, les tortures, enfin encore. Parfois la même chose que ce qu'ils vont subir en Libye, effectivement, mais parfois pire, souvent pire. Et donc, il y a toutes ces personnes qui sont en Libye, sur lesquelles euh, toutes ces maltraitances qui sont là, effectivement, ça peut dissuader des gens de venir, mais il y a des gens qui, de toute façon, euh, chercheront à quitter leur pays. Et tant qu'ils euh, n'auront pas d'autre voie pour venir en Europe que de passer par ce chemin-là, bah, ils y passeront. Donc aujourd'hui, une des propositions que, que font certaines associations, dont Forum Réfugiés Cosi, c'est euh, d'ouvrir davantage de voies légales d'accès pour ces personnes, pour éviter justement ces parcours migratoires euh, dangereux. Donc c'est-à-dire d'avoir des politiques à la fois de migration légale, du type visa, etc., mais aussi des politiques de protection des personnes qui sont en danger, et qui arrivent par exemple euh, au Niger, il y a une, ou au Tchad ou dans certains pays euh, en amont de la Libye, euh, dans lesquels on peut aller au devant des besoins de protection, c'est-à-dire identifier les personnes là-bas et leur permettre de venir légalement. Quand je dis de venir légalement, ça veut dire venir en avion euh, en Europe avec euh, un travail d'identification qui serait fait euh, en amont dans ces pays, tout en précisant que l'idée n'est pas de remplacer la possibilité pour les gens de demander l'asile en Europe par un asile qui serait examiné dans ces pays-là, mais c'est d'avoir quelque chose de complémentaire, c'est-à-dire que les personnes qui arrivent en Europe évidemment il faut maintenir un accès à l'asile pour ces personnes et une protection, mais il faut étendre cette protection géographiquement d'autres territoires et ouvrir davantage de voies légales d'accès alors il y a l'accès par la, ce qu'on appelle la réinstallation c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est des politiques qui existent euh, au niveau mondial, hein, c'est des politiques de réinstallation, ce que font beaucoup les états unis par exemple, même si euh, évidemment depuis un an l'élection de Donald Trump ça a beaucoup euh, baissé, mais euh, les Etats-Unis, chaque année, aller chercher entre 70 000 et 100 000 personnes à travers le monde pour les accueillir aux états unis cest c'est-à-dire qu'ils avaient des points d'identification et ils font venir les personnes qui sont persécutées dans leur pays. Donc c'est une politique d'asile qui est proactive, dans quelque sorte. On n'attend pas que les gens arrivent pour dire « OK, on va vous protéger », mais on va au devant des besoins de protection. Aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est que cette réinstallation soit davantage développée par les pays européens, par l'Union européenne elle-même. Et après, il y a d'autres voies légales d'accès. Il y a par exemple la réunification familiale. Il y a beaucoup de voies comme ça qui sont aujourd'hui très difficiles. Il y a un durcissement des politiques d'asile et d'immigration au niveau européen, qui amène les gens à prendre de plus en plus de risques euh, pour venir, parce que euh, ces gens-là, comme je disais, n'ont pas d'autre choix. Et donc, euh, on n'arrêtera pas l'émigration en disant euh, « ne venez pas, les gens viendront de toute façon ». Donc, il faut à un moment donné euh, prendre ça aussi comme, euh, comme un fait de l'état de notre monde aujourd'hui, avec euh, des situations de conflits euh, très importantes, euh, comme on n'a jamais connu en réalité depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est l'état du monde aujourd'hui et on doit... Euh, assumer nos responsabilités par rapport à cette situation.
2: Alors Emmanuel Macron a parlé de crimes contre l'humanité, mais il a aussi dit lors d'un déplacement au Burkina Faso « Qui sont les trafiquants Ce sont des Africains ». Alors on vous pose la question, et vous y avez déjà un peu répondu, que peut faire maintenant la France, l'Union Européenne A-t-elle le devoir d'intervenir Et si oui, comment On va écouter la réaction de quelques personnes interrogées dans la rue, et on vous laisse réagir.
1: Ben, je pense qu'elle doit effectivement, et après, euh, après ce qu'elle
2: peut.
0: Euh, ben, il faut qu'elle se donne les moyens en fait, hein. il faut par, par un, une législation déjà européenne, et puis. Euh, qui n'existe enfin, qui n'est pas encore très très construite actuellement, et puis. Euh, essayer voilà, de. essayer de faire quelque chose, hein, je pense, oui. Je pense, oui. Ben, vu l'état actuel euh, en Libye, je ne sais pas si elle peut vraiment intervenir, quoi. À mon avis, c'est un peu difficile. Alors, comme vous disiez, j'ai en partie répondu pour euh, pour Forum Réfugiés. Euh il y a deux aspects à cette réponse. D'une part, on ne devrait pas mettre en place une coopération avec la Libye, une coopération un peu aveugle comme on a fait jusqu'ici, c'est-à-dire qu'il faut arrêter ce, ces types de politiques quand on constate ces situations-là. On ne peut pas tout faire avec tous les États et dans tous les pays. Donc ça, c'est à minima, à défaut d'intervenir sur place, en tout cas, ne pas favoriser ce type de situation en finançant ces, ces gouvernements et en leur déléguant une partie de notre gestion des flux migratoires. Et la deuxième, Deuxième partie de ma réponse que j'ai déjà donnée un peu tout à l'heure aussi, c'est la façon dont on peut intervenir pour ça. Ce n'est pas une intervention en Libye sur le territoire libyen. Ça, ça ne relève pas de ma compétence de savoir si ou non c'est pertinent pour la France d'intervenir en Libye. Comme vous le savez, on l'a déjà fait. C'est aussi ce qui explique en partie le chaos aujourd'hui en Libye. Donc c'est une question assez complexe. Mais par contre, ce qu'on peut faire, et ce qui est entre nos mains et dans notre pouvoir en tant qu'État européen, c'est de développer les voies légales d'accès pour éviter que les personnes passent par la Libye et se retrouvent dans ces situations. Aujourd'hui, on ne fait ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire qu'il y a très peu de voies légales d'accès. Donc la, la France a annoncé que 3000 personnes allaient être accueillies depuis le Niger et le Tchad, donc c'est une bonne chose. Justement, c'est voie légale d'accès, donc on va identifier des personnes dans ces pays-là, mais c'est encore très peu. La France... Euh j'ai pas cité de chiffres tout à l'heure, mais en Libye, on estime qu'il y a à peu près 700 000 étrangers qui sont en Libye. Donc, il n'y a pas que des personnes en transit. Hein, comme je disais tout à l'heure, il y a une partie des personnes qui, qui sont installées en Libye. Euh, mais, euh, mais voilà, il y, a, il y a un nombre important de personnes quand même qui sont euh, en attente en Libye. Et dans les pays euh, limitrophes, il y a aussi des camps importants de réfugiés au Niger, au Tchad, euh, dans tous ces pays-là. Donc, aujourd'hui, il y a une partie de la réponse, ce serait de faire ça. La France euh, a fait des annonces à ce niveau-là, mais euh, qui sont encore assez faibles, en tout cas, et qui sont assez peu suivies par les autres États européens. Donc aujourd'hui, il serait important que les États européens se, se mobilisent pour ces politiques-là et mettent de l'argent là-dedans plutôt que de mettre de l'argent pour financer les gardes-côtes libyens afin qu'ils empêchent les arrivées de, de personnes en Europe. Aujourd'hui, c'est important que les personnes qui arrivent en Europe qui ont réussi à traverser tout ça et qui euh, arrivent sur le territoire européen. On doit aujourd'hui assumer notre responsabilité et nos obligations et nos engagements au niveau euh, de l'asile. Tous les États européens sont engagés à respecter le droit d'asile. Ça signifie que quand quelqu'un euh, arrive, peu importe sa voie d'arrivée, peu importe si elle est régulière ou pas, puisque on n'exige pas d'un demandeur d'asile de rentrer régulièrement euh, sur le territoire, on doit aujourd'hui examiner sa demande d'asile et lui permettre d'accéder à une protection s'il relève de cette protection.
2: On va peut-être rappeler l'adresse du site de Forum Réfugiés COSI, si nos auditeurs veulent plus d'informations.
0: Oui, alors c'est forumrefugiés.org, réfugiés avec un S, voilà, forumrefugiés.org. Et donc dessus, vous trouverez de l'actualité. Il y a une lettre d'information mensuelle aussi à laquelle vous pouvez vous abonner si vous voulez recevoir gratuitement sur votre email de l'information sur ces questions-là d'asile, réfugiés, qui sont notre cœur d'action.
2: Et sur ce site, on peut aussi retrouver ce rapport qui est sorti au mois de juin 2017, intitulé « Migrants et réfugiés en Libye, du voyage à l'esclavage ».
1: Oui. Merci beaucoup Laurent Delbos. Merci. Alors l'émission et l'interview touchaient à sa fin, on vous remercie beaucoup pour votre intervention et puis on vous dit sûrement à très bientôt. Merci. Alors on va marquer une pause en musique avec Faith de Jordan Félix et on se
2: retrouve d'ici quelques minutes pour la suite et fin essentielle de ce dossier.
0: Lac Parle, Sophie et Lauriane.
2: Vous êtes sur Essentiel, cette semaine dans l'Actu Parle, il est question de la Libye et des atrocités qui s'y commettent. En effet, depuis la diffusion d'un reportage réalisé par CNN, c'est avec horreur que le monde a découvert des migrants vendus aux enchères sur un marché aux esclaves.
1: Un drame malheureusement connu depuis longtemps et dénoncé par des ONG et associations comme Forum Réfugiés cosy. c'est Laurent Delbos, juriste en droit des étrangers et responsable du plaidoyer et de la communication au sein de cette dernière qui était notre invité. coup
2: Meurtre, viol... Esclavage quand l'espoir d'un paradis se transforme en enfer, quand le rêve tourne au cauchemar, c'est là le sort d'hommes et de femmes, d'enfants aussi, qui espéraient une vie meilleure, loin de la misère et des persécutions.
1: Et il était question, Sophie, dans cette émission de responsabilité, de culpabilité, une notion relayée dans tous les médias, comme si la réponse à ceux à qui la faute permettrait de mieux supporter ces images.
2: Mais finalement, Lauriane, on peut se demander si nous ici, devant nos écrans, manifestants dans les rues, ou alors signataires de pétitions scandalisés, outrés de ce qui se passe Est-ce que nous n'avons
1: pas tous notre part de responsabilité Et est-ce qu'on a réellement envie de voir et de savoir ce genre de choses C'est une question qu'on pourrait se poser. À part quand cela nous a imposé par des reportages épisodiques, on va dire, est-ce qu'on s'inquiète franchement de ce qui se passe au-delà de nos frontières
2: Le problème, Lauriane, c'est qu'on est, qu est peut-être tous esclaves, esclaves de notre égoïsme, esclaves aussi d'une société de consommation, esclaves de nos propres intérêts, de notre confort, toutes ces choses qu'on n'est pas prêts à troquer.
1: Et finalement, on peut dire que l'histoire se répète, là aussi. Un esclavage des temps modernes qui trouve ses racines dans un esclavage ancestral. La Bible disait déjà que nous sommes tous esclaves de ceux qui triomphent de nous. La question que l'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui triomphe de moi? De quoi suis-je l'esclave? Mon téléphone portable, en suis-je accro au point de ne pas vouloir savoir à quel prix celui-ci est fabriqué? Suis-je une victime de la mode, fermant les yeux sur les productions scandaleuses de ce coton? Au-delà de toutes ces considérations qui trouvent de plus en plus leurs détracteurs, ne sommes-nous pas tous finalement esclaves de nous-mêmes
2: En effet, combien de fois nos peurs, nos inquiétudes, nos colères, nos rêves, nos sentiments, nos émotions et j'en passe, combien de fois notre moi ne triomphe-t-il pas de nous Au point que, comme l'apôtre Paul le disait, le bien que je veux, je ne le fais pas, et le mal que je ne veux pas, je le fais. Il parle d'une loi, celle du péché, dont on est tous esclaves.
1: Et on pourrait même rajouter, Sophie, que lorsqu'on ouvre ainsi les yeux sur notre condition humaine, on peut s'exclamer avec l'apôtre « Qui me délivrera de ce corps de mort ?» La réponse suit « Dieu soit loué » par Jésus. Oui, Jésus est étranger peut-être pour beaucoup, mais qui, si on lui ouvre les frontières de notre cœur, nous libère de nos chaînes.
2: La vérité, dit-il, nous rendra libres, cette vérité qui parfois nous dérange, nous reprend, mais qui nous affranchit réellement et nous offre un regard transformé, une transformation qui sera certainement là les prémices d'un changement concret pour notre monde.
0: Là que parle, Sophie et Lauriane
1: On vous propose de donner une suite à cette émission en nous laissant un message vocal sur notre numéro WhatsApp, le 07 87 250 777 Et n'oubliez pas de liker et partager cette émission sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter Insta, on vous y attend nombreux En attendant, on vous souhaite une excellente écoute sur essentielradio.com ou sur notre appli pour smartphone et on vous dit à très vite pour un prochain dossier Bonne semaine Salut
0: Salut à toute l'équipe de L'Actu Parle. Je voulais vous remercier pour la super émission euh, par rapport à la trisomie, super interview. Euh, J'ai beaucoup euh, aimé le, le témoignage de Marie Dalzotto. Euh, je vous encourage, continuez comme ça, c'est super. Merci. L'Actu Parle, Sophie et Lauriane. On Retrouve On tous nos programmes sur essentielradio.com